1: Aflevering 304 Van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Cindy Pietersen in januari 2011 vertelde... tijdens een verhalenmiddag met het thema Mijn Vorige Leven.
0: Um, ik heb de pabo gedaan... En dat was omdat het me heel leuk leek om juf te zijn. En vooral omdat ik de Pabo zelf zo leuk vond. Omdat je er heel veel kon schrijven, je kon het tekenen, handvaardigheid doen. Allerlei dingen die ik op de middelbare school ook nog heel graag deed. En ik vond het ook leuk om met kinderen te werken. En diep in mijn hart hoopte ik ooit een nieuwe Annie M.G. Schmid te worden. Dat hoop ik nog steeds. En um, ik heb eerst lesgegeven in Uithoren, in een dorp waar ik woonde. En toen ik naar Amsterdam ging verhuizen, dacht ik... dan ga ik ook in Amsterdam lesgeven bij een school bij mij om de hoek. Er waren er heel veel. Ik dacht, dan leer ik de buurt beter kennen. Nou, ik was nog bezig met verven en zo. Ik dacht, ik loop gewoon een school binnen. En uh, daar liep ik ook tegen de directeur aan. En die zei, wil je hier komen werken? Nou, heel graag. Ik zal je even de school laten zien. En een kwartier later was ik aangenomen. Ik heb nooit de verklaring van goed gedrag, hoeven laten zien of zo. Het werd gewoon geaccepteerd. Ik heb geen diploma laten zien, echt niet... En uh, ik begon in het nieuwe schooljaar en de afspraak was dat ik op maandag en dinsdag zou gaan werken, want ik had ook nog alle andere bezigheden. En uh, op maandag en dinsdag zou ik dan de kinderen die rechtstreeks uit het buitenland kwamen, die zou ik dan Nederlandse les geven. En een heel enkele keer zou ik voor een groep moeten staan, voor groep 5 of groep 6, als die leerkrachten daarvan ADV hadden. Ik had er een heel romantisch beeld bij. Ik dacht ook leuk de buurt leren kennen. Nou, op de eerste dag was er meteen uh, wat consternatie, want er was een vader op school en uh, ja, zei de directeur die komt even afscheid nemen van zijn kind, want hij gaat de bak in. Hij heeft uh, de moeder mishandeld. En ik oh, nou ja, dat kan. Uh, de volgende dag werd uit groep 6 een jongetje gehaald met een politiewagen. Nou ja, ik leerde mijn buurt kortom goed kennen. En um, op die school zelf was het wat onrustig. Ik heb een paar keer heb ik inderdaad met kinderen die net rechtstreeks uit Marokko of Turkije kwamen, heb ik uh, gezeten, maar dat was helemaal niet wat ik van tevoren bedacht had, want zij hadden een hele mooie kleutermethode met uh, kaleidoscoop, met allemaal hele mooie, een hele mooie methode is dat waar ik heel enthousiast over was, alleen ze hadden er niet bij verteld bij de rondleiding dat ze voor groep 5, 6 gewoon nog boekjes van veilig leren lezen uit 1960 hadden. En uh, dat die kinderen gewoon werkbladen moesten invullen. En ik moest het alleen maar nakijken. En een van die woorden bijvoorbeeld die ze in moesten vullen was riek. En toen ik dat zag, werd ik zo kwaad. Want A, ah, zaten we midden in de stad. Wanneer gebruik je een riek? En dan zat je in een dorp of op het platteland. Dan had je riek ook al lang niet meer nodig. Mes leek me handiger. Maar uh, dat zat er dan niet bij. Maar het vervelende was, als ik het had voorbereid... Wat met werkbladen niet zo heel erg moeilijk is. Dan werd ik weer, uh, ik kwam er iemand naar me toe. Cindy, Cindy, er is iemand uitgevallen in groep 4. Kun jij even voor die groep gaan staan? had ik uh, voorbereid voor groep 6, dan moest ik plotseling groep 5 doen... Uh, stond ik ineens voor groep 7. Ik werd er heel erg zenuwachtig van, er gebeurde steeds wat. En ik merkte ook dat uh, ze hadden de twee directeuren... en uh, een van de directeuren werd op een gegeven moment uitgescholden... hoorde ik op de gang, door een van de ouders. En die directeur deed niks. En toen dacht ik wel even, wow, als er met mij wat gebeurt... dan word ik niet verdedigd. En dat vond ik niet zo'n heel prettig idee niet wetende dat er inderdaad wat zou gebeuren. Want um, op een maandag had ik uh, groep 6. En ik kreeg ook groep 6. Dat was wel heel bijzonder. En um, ja, hadden ze gezegd, uh, in de groep zit Dylan. En uh, Dylan die heeft ADHD. Maar die is net van de Ritalin af. Dus hij kan een beetje druk zijn. <lacht> en um, dat was ook zo. Dylan was een beetje druk. En Dylan had zo. En uh, daar kan ik niet zo heel erg goed tegen. Maar ik dacht, ik blijf heel rustig en zo. En het ging ook best wel goed die ochtend. Uh, we hebben één uh, rekensom gemaakt. Want uh, ze hadden een methode waar niet zo heel veel kinderen goed Nederlands spreken. Dat is een talige rekenmethode. Dus ik was eerst aan het uitleggen wat afgevallen lading was en vrachtwagen. En toen kwamen we tot de som. 80 min 16. Dat soort dingen, weet je wel. Dus ik had echt al een lekkere ochtend achter de rug. En toen moesten we naar Gim. En Gim was een gebouw uh, verder. En uh, de kinderen moesten ook echt per se in de rij. En ze ook allemaal een vaste rij en zo. Maar je mocht dan twee hulpjes uitkiezen. En ik dacht, nou, dan neem ik Dylan wel. Want die is mij iets te druk. Dan hou ik die goed vast. Zo van leuk met de juf lopen. En met een ander jongetje wat ook vrij druk was ernaast. En eindelijk stond die rij. En wij gingen naar gym toe. Maar we moesten eerst een paar trappen af. Nou, ik las wat beneden. Want Dylan had zin om te gymmen. Ik zei, Dylan, Dylan, even rustig. Dus nou ja, wij allemaal zo zogenaamd beheer. Zo naar die gymzaal toe. We staan voor de deur van die gymzaal. En ik zeg even tegen iets, een kind achter me. En ineens doet Dylan... bij het jongetje naast me echt uit het niet zo... Paf, echt een hele harde knal. Ik zeg, dat laat je, maar dat deed ik dit. En dan gaf ik zo'n tik in zijn gezicht. En het was heel even zo'n moment dat je helemaal stil wordt. En Dylan keek mij zo aan... en ik zo naar hem. En toen liep hij weg... En de rest van de groep, wow, zag je dat? juf vloeg echt hard. En ik denk, oh, Ik denk, jullie gaan nu naar gym. Dus ik heel gauw, nou ja, de kinderen de gym zou ingedoe. Ik naar Dylan. Ik zeg, wij zijn toen Die kinderen, hij loopt waarschijnlijk naar de snackbar. Nou, dat klopt ook. Dus ik ga achter Dylan aan. Ik zeg, Dylan, kom alsjeblieft. Ik zeg, het is heel erg wat ik heb gedaan. Kom alsjeblieft met me mee. We gaan er uh, hier even uh, binnen over praten. Maar kom even met me mee. Ik kreeg hem gelukkig mee, want ik zag hem al helemaal. Ik was al bang dat hij onder een tram zou liggen en zo. Dylan ging mee. Kinderen waren ondertussen aan het omkleden. Ik zeg, jongens, ze zagen ook ik wel dat ik overstuur was, want ik was niet rustig meer. Niet in de zin van heel kwaad, maar gewoon heel erg geschrokken. Ik zeg, jongens, wat ik net heb gedaan, dat mag echt niet. Ik heb iets heel ergs gedaan. Ik hoor het goede voorbeeld te geven. Dit mag niet. We hebben het er straks na gym nog wel over. Jullie gaan nu lekker gymmen en ik ga nu naar de directeur. En... Uh... En ik nog heel gauw tegen die gymleerdaar... ja, ik heb net een kind een tik gegeven, het is Dylan. Oh ja, nou ja, weet je wel. En ik ging naar die lerarenkamer toe en toevallig was er net pauze. Er waren meer leerkrachten en ik kwam echt flink over mijn toeren. En die directeur stond ook precies bij al die mensen, weet je wel. Dat je zegt, ja, uh, ik heb net iets heel ergs gedaan... Ik heb net uh, een kind een tik gegeven. En iedereen. Weet je wel, dat je voelt dat al die koppen zo die kant op gingen en zo. En, uh, en toen zei ik: goh, wie dan? En Ik zeg, ja, Dylan. En iedereen echt. Oh, Dylan. En iedereen ging weer rustig met zijn boterham op eten. Ik zeg: Ja, maar wat moet ik nu die ouders bellen? Wat moet ik doen? En toen zeiden ze nou, uh, Dylan, uh, zijn vader is niet meer in beeld. En ik merkte gewoon een opluchting bij mij. Ik denk, nou, kan het van niet in elkaar geslagen worden? Maar toen moest ik dus die moeder gaan bellen. En uh, ja, ik denk, nou, wat, wat zeg je dan? Dus ik uh, kreeg ik voicemail, weet je Dat je ook denkt, ja, moet ik het nou wel of niet zeggen? Dus ik, uh, ja, je spreekt met uh, Cindy Pietersen. Ik ben de invalkracht van de invalkracht van de invalkracht uh, op die basisschool. En uh, ja, ik heb, uh, er is een incident geweest met Dylan en mij. En daar wil ik even met je, rustig met je over praten. En uh, ik kreeg die moeder niet te pakken. En ik met die kinderen weer terug naar school. En ja, je voelt je de hele dag verfeekt. Want ik was namelijk zo geschrokken. Van, ik had echt nooit gedacht dat ik een kind zou slaan. En het ergste vond ik nog, dat het, nou, ik weet niet of het erg is, maar dat het impuls was. Gewoon tak, zo, weet je wel. En ik denk, als ik één seconde had gewacht, had ik dat gewoon niet gedaan. En het was ook niet een keiharde knal, het was een tik. Maar goed, het mag niet. En uh, smiddags op school hadden de, had die groep uh, hadden we een taaloefening En er stond toevallig in het boek. En dan moesten ze de ideale juf omschrijven. Vind ik oké. Okay. En die kinderen wat voorbeelden geven. Ja, dat is er zo eentje en zo eentje. En toen stak een van die kinderen de vinger op. Die zei: Nou, zo iemand als jij bijvoorbeeld. En ik zei: Nou ja, ik heb vanochtend nog een van jullie een tik gegeven. En die hele last. Oh, dat was toch een vergissing. Echt helemaal zo. En dat vond ik zo grappig. Op dat moment ik: Jeetje, het zijn die kinderen vergevingsgezind. En, uh, en die waren ook echt heel lief van: Hou nou even op, he. nou, niet, nou nu niet meer zeuren. Dus nou die hebben allemaal die oefening gemaakt. En ik heb smiddags geprobeerd die moeder te bellen. Was niet te bereiken. S'avonds nog niet. En om tien uur heb ik op haar voicemail ingesproken. Ik ga nu slapen. Dat heb ik de hele nacht niet gedaan. Want ik, kon echt niet. ik vond het echt heel... Nou ja, ik voelde me heel ongemakkelijk. Ik de volgende ochtend een beetje op tijd naar school. Hé, hey, juf! En daar kwam Dylan aan. En ik denk, oh... En daar kwam zijn moeder aan. Zo ik denk, oh, oké, okay. rustig blijven, rustig blijven. Blijf ademhalen. Zo! Dus jij bent die juf. Ja, hi, ik ben Cindy Pietersen. Ja, uh, nou ja, je zat wel van Dylan hebben gehoord. Ja, je bent op zijn neus geslagen. Ik zei, nou, ik heb wel iets gedaan wat niet mag. Maar het was een tikje. En uh, ja, dat vind ik heel erg wat er gebeurd is. Had ik niet mogen doen. Ja, en er is altijd wat met Dylan. Hij krijgt elk jaar wel een keer een tik voor zijn kop. Dat hadden ze op school niet gezegd tegen mij. Maar in ieder geval. En uh, ik zeg ja, nou, ik vind het ook heel erg. En het zal niet meer gebeuren. En ik weet ook wel, ik heb eerder gedacht dat het niet zou gaan gebeuren. En het is toch gebeurd. Toen dacht ik, oh, ik praat me nu zelf echt in de nesten. Nu ga ik het alleen maar moeilijker maken. Ja, en als je denkt dat dat geen vak voor jou is, dan moet je het ook zeker niet doen. Nou, tot nu toe had ik nooit problemen. Ik heb even verzwegen toen dat ik ooit een kleuter in zijn oor heb gespuugd, maar dat was puur pedagogisch. En, uh, maar ik voelde me steeds, weet je, dat je voelt dat je in een hoek gedrukt Ik denk, hier komen we niet helemaal lekker uit, zo. En ze zei ook van, ik heb je niet teruggebeld, want ik was in staat om je door elkaar te slaan. Toen dacht ik, nou, via de telefoon kan dat volgens mij niet. Maar weet je wel, dat je iemand niet tegenspreekt, dat je denkt, oké, okay, u bent de oude klant. Uh, hè. En toen kwam gelukkig de directeur, die zich nooit uit laat schuilde, die kwam, uh, de tweede directeur was dat, die kwam er gelukkig bij staan. Want die had al zo'n vermoeden dat de moeder van Dylan wel eens op de stoep kon staan. Dus die kwam er heel rustig bij staan en zo. En die heeft het eigenlijk heel goed gesust. Ik weet eerlijk gezegd niet meer goed wat hij heeft gezegd. En uh, nou ja, wij zijn daarna gewoon teruggegaan naar school. En ik moest van de directeur, moest ik nog wel... Uh, hij zegt, het gebeurt elke leerkracht een keertje dat er iets gebeurt... wat je eigenlijk niet had willen doen. En hij zegt, maar bedenk wel waarom je dat hebt gedaan. Toen dacht ik, ja, daar hoefde ik eigenlijk niet zo heel lang over na te denken. Ik dacht, ja, ik word gewoon heel zenuwachtig op deze school... omdat er steeds dingen van mij verlangd worden die ik niet kan. Dat hele snelle inspringen. En nou ja, toen heb ik uh, ontslag genomen... En toen moest ik het stilhouden. En niet van die klap, want dat wist iedereen inmiddels al. Maar uh, dat ik het wegging. Hij zegt, wil je het alsjeblieft stilhouden? En later bleek dat ik de 25e leerkracht was in twee jaar tijd... die van die school uh, afging. Datzelfde jaar wonnen ze overigens een internationale prijs... voor meest vreedzame school. Ja. En ik heb heel lang gedacht dat ik... Uh, ik heb het s'nachts nog heel vaak over gedroomd ook. Dat, ik, dat kinderen niet naar me wilden luisteren. Ik heb ze nooit met een klap gegeven in mijn droom. Maar wel een soort... Uh, angst dat je er niet meer onder controle hebt. En ik heb ondertussen heel veel ander werk gedaan. Allemaal hele leuke dingen. En ik had kunnen zeggen dat de vorig leven is. Maar het toeval wil dat uh, de dag nadat ik was gevraagd hier... of ik dit wilde vertellen... ging de telefoon van een uh, directeur van een basisschool... of ik er wel eens aan had gedacht om weer in te gaan vallen. Morgen begin ik in groep vijf. echt waar op een rustig dorpsschooltje, denk ik. Uh, ja, we ga ik groep vijf lesgeven. Ik heb er eerlijk gezegd zin in. Uh, er zijn vier kinderen met ADHD. Dan denk ik, oké, okay, even rustig. Maar dat komt wel. Het is wel grappig. Toen had ik namelijk allemaal hele idealistische ideeën en had ik het gevoel dat ik alleen maar iets kan brengen. En nu kom ik eigenlijk, heel eerlijk gezegd, vooral ook iets halen. Ik bedoel, ik vind het leuk om met die kinderen te werken. Dus ik kom er gewoon voor de plezier, inspiratie. Ook voor inkomen, zeg ik heel eerlijk. En uh, ja, voor de vorige levens komen dus altijd terug. Dat wil ik maar zeggen. Alleen nu ga ik er heel veel geld aan verdienen en veel plezier aan beleven. Dank
1: Dat was een verhaal van Cindy Pietersen. Cindy is comedian en tekstschrijver en staat daarnaast af en toe nog voor de klas. Meer informatie over haar vind je op www.cindypietersen.nl als je haar website hebt uitgelezen en zin hebt om nog meer tekst tot je te nemen, koop dan Echt Gebeurt Papier. Dat is een cassette met drie boekjes die in totaal 72 verhalen bevatten uit 12,5 en een half jaar Echt Gebeurd. Echt gebeurt op Papier ligt sinds vorige week in de boekwinkel en kost 29,90 euro. Dat is nog geen 42 cent per verhaal. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Niga Wertheim. Onze productieleider is Eva Zwaving. De zaaltechniek voor deze aflevering was in handen van Nicolaas Vrijman. En de podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 304. Bedankt voor het luisteren. En denk eraan: de ideale juf. Die herken je eraan dat ze soms een vergissing maakt.